0: Cześć. Cześć. Moim dzisiejszą gościnią jest Justyna, mama Olgi. Cześć Justyna. Cześć Agata, dziękuję. Z Justyną będziemy poruszały bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że nietypowy, bo będziemy rozmawiały o tatuażach. <grym> ehm, powiedz, Justyna, skąd Twoje zainteresowanie tatuażami? Ale nie pierwsze pytanie i
1: nie zagięłaś, a słyszałam przecież to pytanie sto razy i wydaje mi się, że zawsze inaczej opowi- odpowiadam dobrze. <grych> na pewno yy, no na pewno te tatuaże po prostu były dla mnie zawsze jakąś taką oczywistością mhm. że od kiedy miałam świadomość że ludzie są wytatuowani, ludzie starci ode mnie to miałam takie no ja też będę miała tatuaże a że złożyło się też z tym, że no mam, mam te zdolności plastyczne i zawsze coś robiłam w tym kierunku i też mam takie wykształcenie to no, różnymi zawiłymi ścieżkami, ale też doprowadziło to do tego, że sama tatuję
0: mm-hmm. e, no właśnie, bo jak ja myślałam nad twoją mm-hmm. odpowiedzią to od razu sobie pomyślałam pewnie powiesz, że to wyraz jakiejś twojej artystycznej duszy i energii i, i pokazanie <śmiech> tego co, co, co ci właśnie w duszy gra Mhm. Tak trochę jest? Czy czy myślisz, że nie?
1: Na pewno tak, ale z drugiej strony nie wiem, to to do mnie przylgnęło jako jako coś przeźroczystego wręcz i to jest bardzo ciekawe, że dla mnie mnie te tatuaże są neutralne wręcz i ja jestem przekonana, że że ja się z nimi jakoś nie wyróżniam szczególnie i... I wtedy mój chłopak, tak, mój chłopak zawsze był taki trochę skon, skonsternowany, że ja ciągle mówię, że ale ja się przecież, czemu ci ludzie się na mnie, na mnie patrzą. patrzą? Przecież ja się w ogóle niczym nie wyróżniam, bo ja w swojej głowie jestem jakimś absolutnym normikiem, no nie? Mhm. ja naprawdę, ja się nie lubię wyróżniać. Mhm. To nie jest tak, że ja sobie robię tatuaże, jako jakąś manifestację w sensie mhm. spójrzcie na mnie jestem, jestem inna mhm. jestem ciekawa jestem oryginalna, nic z tych rzeczy ja mhm. najchętniej y, przemykałabym ulicami niezauważona mhm. y, a tatuaże mam po prostu jakiejś nie wiem, najgłębszej potrzeby której nie potrafię jakoś zwerbalizować ale wydaje mi się, że to jest takie przeźroczyste i naturalne i wtedy kiedy mówię chłopakowi, że ale jak to, przecież ja się niczym nie wyróżniam, to on mi mówi, że... A ja też się czasami tak specyficznie ubieram.
0: No, artystka.
1: Znaczy tak nonchalansko, po prostu nonchalansko. Ja tego jakoś nie nie, nie planuję, po prostu. Wchodzę do lumpeksu, wychodzę z czymś i potem wydaje mi się to neutralne, a potem się okazuje, że to jest jakieś. Tak. I, i chłopak mi właśnie do no, brzegu, chłopak mi mówi, że no... Ja
0: zawsze zazdrościłam swoją drogą takim osobom, które, które mają po prostu tak niesamowite poczucie, nie wiem, estetyki i tak oryginalne i po prostu mi się wydaje, że to jest takie naturalne, a to zawsze jest to taki efekt wow. A dla mnie to jest wszystko właśnie takie, wiesz, ja bym mogła
1: wejść gdzieś z zamkniętymi o- oczami e, po prostu obtoczyć się po ścianach i bym wyszła i, i w sumie wyszłabym tak samo pewnie jak dzisiaj e, w każdym razie e, tak, chłopak mi wtedy mówi że no ty to byś się w stanie wyróżniała ale no nie wiem, w Berlinie może a nie w Krakowie i że Justyna, ty, ty się troszkę jednak wyróżniasz a ja zawsze idę w zaparte, że no, no, no nie no, no, ja tego nie widzę tak.
0: to ja swojej... więc to nie jest
1: jakieś takie wiecie Cześć, idę, patrzcie na mnie, tu nie, jest nie, jestem Absolutnie nie uh-huh.
0: A myślisz, że wytatuowane kobiety są postrzegane inaczej niż te, które tatuaży nie mają? Z twojej perspektywy mm. domyślam się, że nie ja Słuchając twojej uh-huh. wypowiedzi, no bo skoro dla ciebie to jest coś takiego, co kompletnie nie zwraca uwagi To, to nie, czy... dla ciebie mm. pewnie nie Ale dla innych? Myślisz, że ten odbiór kobiet, które są wytatuowane i które nie są, jest inny? Raczej tak. To to
1: znaczy, to też nie jest tak, że ja tych tatuaży nie widzę na ludziach, bo ja dyskretnie, bo dyskretnie, ale zawsze, zawsze to jakoś muszę przeanalizować. Często po prostu technicznie, coś mnie ciekawi. Tak, to jest tak jak fizjoterapeuta, nie wiem, może ty też analizujesz, że ktoś ma jakiś prawoskręt kolana, jak idzie przed tobą. Albo Staram jakoś... się nie patrzeć
0: na ludzi w ten sposób, ale, ale tak, Aż
1: rozumiem. Może, może tak być, no nie? Yy, albo jak pracowałam jeszcze jako graficzka, to zawsze jak widziałam jakieś billboardy, to analizowałam, nie wiem, kerning, odstępy między literami w jakimś napisie i po prostu jak widziałam, że jest jakiś zły kerning, to po prostu mnie dusza bolała i oczy mnie bolały. Mm. Więc no, to, to są takie małe zboczenia zawodowe, więc ja widzę te tatuaże, analizuję je technicznie, a jeśli widzę kogoś z tatuażem od moich znajomych, mm-hmm. no to już w ogóle jestem, jestem taka przeszczęśliwa i zadowolona, że, że, że to sobie, no chodzi z ludźmi po mieście i ja bym to pytanie troszkę odwróciła. Czy różni się czymś odbiór kobiety wytatuowanej i niewytatuowanej? To ja bym to odwróciła trochę bardziej. Czy różni się czymś odbiór kobiety czy mężczyzny wytatuowanych?
0: O, ciekawe. Bo
1: tutaj jest chyba... Większy problem. Tak, tutaj jest większy problem, że mężczyznom się po prostu więcej wybacza. Mm-hmm. No bo, tak jak mówię, no dla mnie tatuaż jest czymś neutralnym, ale nie żyję pod kamieniem i wiem, <śmum> wiem w jakim społeczeństwie żyje i wiem, że nie jest to do końca neutralne. Nie wiem czemu... No, pewnie też... no nie jest, po prostu nie jest. Ja rozumiem przyczyny. Nie, hmm. Naprawdę mnie to też trochę nie dziwi. Hmm. To, że starsze osoby mają problem z tatuażami jakby.
0: Tak, on, ale mi się wydaje... One nie mają skąd
1: wiedzieć, że to nie jest złe. Jakby na, naprawdę one tak. nie, nie żyją w naszej bańce te osoby i i spotykają się z takimi ludźmi dosyć rzadko i, i mają jakieś tam, tam swoje utarte ścieżki w tych głowach i ja ich za to w ogóle nie winię no nie dopóki to się odbywa w jakiejś kulturze to, to w porządku ale no, wracając no to myślę, że mężczyznom się trochę więcej wybacza w różnych polach mhm. nie tylko tym y, wytatuowanego ciała Skarcam
0: się Zgadzam
1: I, i tak i, i, jeśli jeśli zdarzy się jakaś osoba, która jest bardzo negatywnie nastawiona do takiego wyglądu, to jednak dostanie się kobiecie, a nie mężczyźnie. To mhm. Jestem przekonana, że jeśli ktoś się ma na kimś wyżyć czy pokazać swoją wyższość, to, to pokaże te agresje, swoje niezadowolenie kobiecie, a nie mężczyźnie.
0: Bo kobiecie nie wypada?
1: Yy, bo po kobiecie nikt się nie spodziewa riposty nikt się nie spodziewa postawienia granicy
0: prawda? można dać upust wszystkim swoim emocjom tak
1: i w domyśle kobieta tego wysłucha przyjmie przyjmie i taka osoba pozostanie bezkarna i to jakby może może jakieś wprowadzenie małe bo bo mi się wydaje, że osoby, które mają mniej tatuaży czy nie mają ich wcale trochę nie wiedzą o co mi chodzi ale no, od, od kilku lat, od momentu, kiedy te tatuaże mam w bardziej widocznych miejscach, a nie mam ich na dłoniach czy na twarzy, ale no, ręce, nogi, tak? Jak każdy człowiek chodzę do lekarzy, mhm. tak? I naprawdę... Praktycznie za każdym razem jak idę do lekarza czy lekarki, niezależnie jakiej specjalizacji, to nieważne czy przychodzę z zapaleniem pęcherza, z bolącą stopą, nie wiem, z haluksem czy z żylakami, to taki starszy, zwłaszcza lekarz tacy 50, plus, zaczynają mnie po prostu ochrzaniać za tatuaże. To jest dla mnie jakieś niewiarygodne, że przychodzę po nawet z NFZ-u. W sensie ja jestem fanką NFZ-u i tak dalej. Jakby nie, Nie chcę prywatyzacji ochrony zdrowia i nie chciałabym, żebyśmy po prostu, żeby doznać jakiekolwiek kultury, musieli chodzić do gabinetów prywatnych, bo to jest bardzo smutne. Ale niestety obserwacja jest taka, że nie wiem, w NFZ-cie um, jeśli się nie płaci za tę wizytę to ja praktycznie wiem, że mm, no, że tatuaże skierują jakby to, to będzie jakby jedyna uwa- tak, tak. Mm-hmm. i to będzie w taki bardzo jakby nieprzychylny sposób, bardzo nieprzyjemny czasami taki mikroagresywny patronizujący matronizujący i to jest tak po prostu niewiarygodnie upupiające i ja zdaję sobie też sprawę z tego że nie wiem, ortopeda, który zaczyna w jakiś taki nieprzyjemny sposób komentować moje tatuaże, które nie są przyczyną wizyty nie powiedziałby tego samego 34-letniemu czy 5-letniemu mężczyźnie z tatuażami. Mm-hmm. Bo byłby po prostu za krótki na coś takiego. Wiedziałby, że po prostu no, nie, nie, może sobie na to pozwolić. nie może sobie na to pozwolić. No a z jakiegoś powodu przy kobiecie można sobie na to pozwolić? Czy jakieś właśnie uwagi, wyzwiska na ulicy? Tak samo jestem przekonana. Że, że te babcie, ci dziadkowie czy nawet dystyngowane osoby w średnim wieku, to nie muszą być jakieś naprawdę starsze osoby, no jednak przed mężczyznami poczułyby taki respekt i nawet czując jakieś zburzenie wewnętrzne nie, 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 nie byłoby tych tekstów.
0: Mhm. Ja tak słucham tej twojej wypowiedzi, tak sobie myślę, że kurczę to są korzenie patriarchatu. Tak. To, to, że właśnie, że, że sobie my jako społeczeństwo pozwalamy na takie zachowania, mm-hmm. to, że, że to się dzieje, to, że właśnie to kobiety mogą być traktowane w taki sposób, że okej, okay, no to na kobiecie mogę się wyżyć za to, że mm-hmm. ma tatuaże, że mogę dać upust swoim emocjom, no ale do faceta to już niekoniecznie. Tak. No to właśnie, to jest jakby efekt tego, że ten patriarchat jest tak mocno zakorzeniony w naszym społeczeństwie. Mm-hmm.
1: Tak, że tutaj społeczeństwo ma jakiś niepisany obowiązek pouczania y, upupiania kobiet sprowadzania właśnie kobieta, która się wychyla y, wizerunkowo chociażby musi być po prostu za kark sprowadzona w swoje miejsce prawda? To jest takie, no to jest dokładnie to nie wychylaj się, bądź grzeczna mm-hmm. tylko przełożone na, na no w inną skalę i, i w inne miejsce ale to jest to, absolutnie i to, że jakby z, domyślnie ym, mężczyzna... Bo roz, ja też rozmawiam po prostu z kolegami, no nie? Mhm. Oni się z tym nie spotykają. Mhm. W sensie to już naprawdę musi być ktoś wytatuowany w jakiś taki naprawdę niekonwencjonalny sposób, żeby, y, nie wiem, ktoś się przestraszył, że idzie szatan czy diabeł i wtedy coś wykrzyknął. <grym> Ale... <grym>
0: Przepraszam, ale tu <śmienic> bardzo <śmienic> mnie to
1: rozbada Tak, trochę tak jest natomiast, no, kobieta wytatuowana w taki bardziej widoczny sposób, no to tutaj trzeba po prostu pokazać, gdzie jej miejsce.
0: Mhm. Ciekawe jestem, czy to też jest związane ze stylem, w jakim wykonany jest tatuaż, bo, mhm. bo ciekawe, czy jeśli na przykład to jest, załóżmy, jakiś rękaw, ale to są kwiatuszki, jakieś koroneczki, mhm. jakieś takie, to czy to jest bardziej akceptowane niż na przykład twój styl. Nie wiem, jak go nazwać, ale on jest taki mhm. bardzo oryginalny. Mhm. Uważam, że absolutnie do ciebie pasuje. Ale
1: mówisz o tatuażach, które mam na sobie, tak? tak? tak bo ja tak. robię jeszcze zupełnie inne... Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre pytanie i to jest fajny punkt wyjścia y, też do y, dyskusji o patriarchacie. Mhm. Bo y, jest trochę tak... Y, ja mam takie wyraźniejsze może dziary takie bardziej oldschoolowe, graficzne, mhm.
0: takie tradycyjne, mhm. Ale one też nie mhm. są... Y, przynajmniej je tak odbieram, m- może się mylę mhm. jako laik, ale ja jej tak odbieram, że to nie jest, nie wiem, właśnie jakaś gałązka i kwiatuszek, który przechodzi przez całą rękę i zaczyna się w jednym miejscu, kończy w drugim i połączony z innym kwiatuszkiem, tylko to są, nie wiem, cztery serduszka, a obok nich jest nie wiem, słoneczko, czy jakaś grafika, niekoniecznie ze sobą połączone. To jest wszystko bardzo spójne, ale to są jakieś elementy, Różne, które mm-hmm. się znajdują na Twoim ciele. Mm-hmm. I no właśnie jestem ciekawa, czy jakieś takie połączona, jakaś graficzna, w sensie taka układanka połączonych mm-hmm. z sobą elementów jest odbierana inaczej niż różne jakby elementy, które tworzą spójną całość, mm-hmm. ale jednak to nie jest jakiś taki wiesz, płynący obrazek, tak. tylko, tylko coś takiego bardziej oryginalnego. Bo... No
1: to tutaj moja tak. obserwacja jest taka, że moje tatuaże czy tego typu tatuaże, które nie są taką typową ozdobą, mhm. tak, o,
0: cieka- nie, ciekawie tak, to że
1: m, ta, przy czym ja uwi- na przykład y, pracuję z koleżanką, która robi takie piękne kompozycje y, florystyczne, czy czy zwierzęce, mhm. i Zrozumienie jak one są wspaniałe, ja tego mm-hmm. w ogóle nie disuję, Klaudia, uwielbiam Twoje <gry> dziary, ale rzeczywiście jeśli człowiek jest pokryty takimi delikatnymi motywami, to łatwiej jest to odebrać jako ozdobę, mm-hmm. jako taką yy, modyfikację swojego ciała, mm-hmm. ale w sposób, który ma prowadzić do jego upiększenia. Mm-hmm. a w patriarchacie mm-hmm. jeśli kobieta podlega, poddaje się jakiejś modyfikacji swojego wyglądu ale w stronę upiększenia to jest to pożądane mm-hmm. jest to mile widziane tak? Mm-hmm. a jeśli to jest y, ciężej zrozumieć jako upiększenie mm-hmm. bo y, w naszej kulturze to są rzeczy które się z niczym nie kojarzą te, ta- mm-hmm. ta- te tatuaże, które ja mam one nie są rozumiane jakby stricte jako ozdoba, one są czymś, prawda? Więc w momencie, w którym one nie powstają po to, żebym ja była atrakcyjniejsza, bardziej kobieca, mhm. tak, bo one trochę zaprzeczają tej kobiecości w tym takim rozumieniu naszym kulturowym. Mhm to jest to pewnego typu atak na zastany porządek. Mhm. Wiesz, o co chodzi. Tak, tak. To jest takie... Wydaje mi się, że w momencie, kiedy kobieta nie ma właśnie takich delikatnych, ornamentowych, kwietnych tatuaży, to ta modyfikacja jej wyglądu nie jest rozumiana. Mhm. No bo przecież po co się zmieniać, jeśli nie pod męskie oko? Mhm. Więc wtedy to męskie oko czuje się atakowane, bo nie rozumie tej sytuacji, bo dla niego to jest trochę tak, jakby mu się ta igiełka w kompasie zepsuła. Bo takie mi, 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 co tu się dzieje, co tu się dzieje, nie rozumiem tego, fuh, atakuje, no nie? Bo nie rozumiem. Eee, więc to jest moja teoria, mhm. <laughs> która może nie mieć nic wspólnego, zresztą
0: tego się nie da zbadać też, tak. no nie? Ale cieszę się, że to poruszyłyśmy i i, że o tym powiedziałaś, bo ja na przykład no, nie zastanawiałam się nad tym nigdy w tym momencie, w czasie naszej rozmowy to do mnie przyszło i tak, i myślę, że że masz rację. Pewnie ktoś się z nami może zgodzić, ktoś ktoś inny nie zgodzić. Ale myślę, że tak, że że tak to to może działać. Tak, i że
1: kobieta robi ze swoim ciałem coś, wyrazistego, mocnego to jest taki statement, bo tatuaż masz na zawsze, mm-hmm. tak? Coś, co nie jest pod męskie oko mm-hmm. y- i to może być y- no to jest taki statement, tak? Mm-hmm. Ale właśnie w tę drugą stronę, że, że jest to jakiś taki wyraz po prostu y- no, że ja przy czym nie mówię, że osoba, która robi sobie piękne, lekkie, kwietne tatuaże robi to pod męskie oko. Ja w ogóle tego nie mówię i tak nie myślę, ale... Jest społecznie tak to może być odbierane. Tak, myślę, że jest to po prostu łatwiejsze do zaakceptowania od babci. Mhm. Po teściową, mhm. po właśnie... Mm, no, ludzi, których się mija na chodniku, że to jest bezpieczniejsze po prostu dla tak, wszystkich.
0: Tak, łatwiej, no, to, to też o czym wspomniałaś um, i myślę, że to może być też klucz. Mhm. łatwiej jest zrozumieć tak. coś takiego. Natomiast jakąś um, specyficzną grafikę, mhm. która dla kogoś może nie mieć jakiegoś mhm. znaczenia i może się podobać lub nie, to mhm. wiadomo jest kwestia jakby tam subiektywna. Mhm może płcić? no właśnie, no mhm. niezrozumienie po co, skoro mhm. to jest jakieś nijakie, tak. ładne, brzydkie po co? Ona
1: się oszpeca
0: Na przykład.
1: przy czym jasne ja rozumiem, że to się może nie podobać, absolutnie mhm. to rozumiem ja sama nie podchodzę do tego jakoś bezkrytycznie i mijam ludzi, których tatuaże nawet wykonane, wiesz nie chodzi o tatuaże robione 30 lat temu mhm. y- po prostu igłą w garażu czy w więzieniu nawet tatuaże robione pół roku temu u, nie wiem, w świetnych studiach też mi się niekiedy bardzo nie podobają. Mhm. Yy, no ale to nie jest tak, że ja po prostu minę kogoś i, i go wyzywam, tak? Mhm. No to, to nie.
0: Nie o to chodzi. Tak,
1: no ja jednak tak, tak myślę, że od pomyślenia czegoś do krzyknięcia na kogoś jest. Yy, bardzo długa droga, i jakby to można na wielu etapach powstrzymać, mm-hmm. tak, tak to się nazywa dojrzałość. No.
0: <grym> Dokładnie. A powiedz mi, proszę, uważasz, że o- osoby, które są wytatuowane, są oceniane? Jeszcze raz, czy osoby, które są mhm. wytatuowane mhm. są oceniane przez, mhm. przez innych, przez, przez społeczeństwo? Tak. Mhm. tak. A myślisz, że ta ocena wynik że to jest ocena. Właśnie, jakby jakiegoś artystycznego wyrazu i samego tatuażu, czy to jest ocena osoby, która ma tatuaże? Czyli na przykład masz tatuaże, więc jesteś, nie wiem, buntowniczką, albo masz tatuaże, to na pewno, nie wiem, jesteś, jesteś lekko myślny. Tak, albo z to marginesu tak. prawa. Tak,
1: tak. Yy, no, ale to, to jest kwestia pokoleniowa. Mhm. I to, że. Yy, te wspomniane przez Ciebie oceny, to, że myślą to ludzie w wieku mojej babci, ja to całkowicie biorę na klatę. Ja z tym nie dyskutuję. No mam, jakby kocham moją babcię i dla niej zawsze mam czas, żeby jej wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale naprawdę uważam, że starsze osoby mają pełne prawo tego nie rozumieć. bać się tego w jakiś sposób nie mają skąd po prostu czerpać tych informacji kropka, ich święte prawo no ale tak jak mówię to, że one mnie ocenią mi nic nie robi, prawda? jakby wszyscy sobie żyjemy, dla mnie najfajniejsze są momenty, przy czym ja nie staram się na siłę być jakąś ambasadorką, uśmiechniętą ambasadorką wszystkich wytatuowanych ludzi i udowadniać dookoła, że jesteśmy po prostu fajnymi, miłymi, pomocnymi, słodkimi misiami. No ale trochę to tak wygląda, że jak już wejdę z kimkolwiek w jakąś interakcję, a ja jestem takim magnesem po prostu. Ja jestem magnesem na starszych ludzi. Czy czy jeśli ktoś, nie wiem, ludzie mnie pytają nie wiem, o godzinę autobus, jak gdzieś dojść jak dojechać, gdzie jest kantor i tak dalej, to ja jestem naprawdę zawsze ja jestem najprzyjemniej ja w ogóle tym wszystkim babciom, to bym jeszcze zakupy wzięła yy, zapytała jak wnusia ja zagaduję i po prostu uwielbiam te babcie i uwielbiam właśnie ich konsternację w momencie, w którym Zorientują się, że t- rozmawiają z, no, z takim no, z szatanistką, no nie? <laughs> I, I to jest bardzo. Fa- dysonans. Tak, ale to jest fajna cegiełka, którą lubię dokładać. Yhm, ale no, to, że jesteśmy oceniani, no to ale w zasadzie każdy jest oceniany. To każdy prawda. jest oceniany na podstawie nie wiem, włosów, ciuchów czegokolwiek jakby wszyscy też oceniamy
0: mm-hmm. no tak, to jest taki nieodłączny element naszego Dokładnie. życia Nie wszyscy
1: mamy też uprzedzenia i yy, tak jak mówiłam, jestem okej okay z tym, że ludzie są zwłaszcza starsi uprzedzeni do osób z tatuażami ja też jestem y, tylko człowiekiem i też mam bardzo dużo uprzedzeń mm-hmm. ale y, jakby niektóre są dojrzalsze niektóre mniej dojrzały, ale po prostu... No, staram się ludzi nie obciążać kto, kto, ludzi, których te, te, te do, uprzedzenia dotyczą raczej nie obciążam tym, co mam w głowie i mm-hmm. to jest no ta właśnie, różnica
0: bo to kwestia tego, co z tą oceną robimy mm-hmm. czy, no bo, czy to jest tylko dla nas czy mamy koniecznie potrzebę podzielenia się no domycami? bo to
1: jest no, uprzedzenia też są ważne no nie jakby społecznie że w pewien sposób pomagają nam tu idę, tam nie idę Z tym rozmawiam, tam nie rozmawiam. Ta osoba kojarzy mi się z zagrożeniem, więc do niej po prostu nie podchodzę i nie pytam o o pomoc. Ta osoba wygląda jak dziewczyna z porządnego domu, więc podchodzę. jakby To wszystko społecznie jest potrzebne i jakby mam z tym tym luz, że jestem oceniana.
0: A teraz powiedz, jak to było w ciąży. Jak, Jak w ciąży reagowano na twoje tatuaże?
1: Kurczę. Słyszałaś jakieś
0: opinie negatywne, pozytywne? W zasadzie to
1: ja ogólnie chodzę w dosyć takich oversize'owych rzeczach. Mhm. Tak lubię. Więc moja widoczna ciąża przypadła na jesień i zimę, mhm. gdzie nie było widać, że mam tatuaże.
0: Mhm. Po prostu. Właśnie ubrana.
1: Bo byłam ubrana i jedyne co zauważyłam, to to, że po prostu ludzie nie ustępują miejsca w autobusach to, to jest moja obserwacja nawet jak po prostu dyndasz nad kimś wielkim, olbrzymim brzuchem tak że ci po prostu już kur- kurtka pęcznieje i pęka w szwach to nie po prostu nie raz, jeden raz miejsce ustąpiła mi kobieta która powiedziała, że wie jak to jest i żebym sobie usiadła i byłam jej naprawdę niesamowicie wdzięczna Ale tam, gdzie nie dało się ukryć, że jestem w ciąży i że mam tatuaże, to porodówka, (laughs) bo tam jestem człowiek jest po prostu obnażony i oglądany z każdej strony. I w zasadzie to ciekawe były reakcje, głównie pozytywne. Mam wrażenie, że byłam taką po prostu ciekawostką i maskotką. A przeszkadzało Ci to? W momencie, w którym ordynator szpitala sadził głupie komentarze, no to trochę tak, ale ja go też trollowałam odrobinę. Jak on on do mnie podchodził w taki właśnie trochę chyba idiotkowo pobłażliwy sposób. To taki starszy, konserwatywny pan na zasadzie, no taka, młoda, taka ładna, co ty sobie zrobiłaś tak dalej, a po co ci to? To ja, yy, wiedząc też, że jestem w bardzo podległej sytuacji mm-hmm. yy, i że troszkę nie mogę fikać, yy, to ja troszkę po prostu mam też... Jedną z moich metod, mechanizmów obronnych jest... Yy, Ignorowanie? Rżnięcie głupa. Mm-hmm. ja mam wtedy takie tatuaże? Jakby leżę przed kimś po prostu praktycznie obnażona i jakby mam te ta- Ja widzę, że je, ja wiem, że je mam i wszyscy widzą, że je mam, bo pochyla się nad tobą pięć osób i ja mam te takie tatuaże? Ja mam tatuaże? Jakie tatuaże?
0: O ja? czym pan Nigdy. mówi?
1: Je- Rzeczywiście coś tu... Rzeczywiście, proszę pana. No i co zazwyczaj z uśmiechem, wszyscy kończą gadać głupoty i zajmują się tym po co tu przyszli to jest jest fajna metoda jedną z fajniejszych metod jest również jak ktoś na przykład tak bardzo brzydko skomentuje to kolega mi podrzucił powiedzenie że będę się za pana modlić no to taki szachmat tak, troszkę tak bo z reguły to są konserwatywne osoby Więc to jest taki moment, w którym też właśnie komuś się kompas psuje.
0: Fajnie, że to powiedziałaś, bo to tak naprawdę pewnie ktoś sobie radzi albo nie radzi jakoś z takimi sytuacjami, albo nawet dla osób, być może ktoś nas słucha, kto planuje, być może już ma jakieś tatuaże, a może planuje ich więcej, więc myślę, że to też trzeba się liczyć z tym, że można usłyszeć trochę negatywnych słów na ten temat. I, i warto mieć gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną jakąś tak. ewentualną właśnie odpowiedź czy, no, czy sposób poradzenia sobie z tą mm-hmm. sytuacją. Chociaż czasami to tak wbija po prostu w
1: ziemię, że y, no nieraz, zwłaszcza, że ja mam y, bardzo krótki ląd mm-hmm. tak naprawdę. Ja jestem mm-hmm. najmilszą osobą na świecie, jeśli ktoś jest życzliwy, mm-hmm. ale w momencie, w którym ktoś jest dla mnie po prostu obrzydliwy, no nie? Mhm. I w taki naprawdę hańbiący sposób się zachowuje. No to nieraz mi się zdarzyło kogoś zwyzywać w, od, w, w odzewie, prawda? Mhm. Jak ktoś mnie wyzywa, y, czy, czy rzuca jakieś no, niecenzuralne porównania, co się naprawdę zdarza, mhm. y, no to ja już po prostu miałam też taką fazę dwa lata temu chyba że po prostu krzyczałam z całego gardła na takie osoby, bo te osoby troszkę Cię tak mijają i chcą, żebyś tylko Ty to w tłumie usłyszała, a w momencie, kiedy po prostu wrzaśniesz na nie, jakby pokażesz je bardzo głośno palcem, że tak ten słodki dziadziuś po prostu... Tak się zadowuje. Tak mówi w taki obleśny sposób do obcych kobiet młodych, to no, mam takie wrażenie, że wtedy taki mężczyzna ma takie wiesz, uszy po sobie i nie wie, gdzie się schować i ucieka no, nie? Mm-hmm. więc metod mam dużo, dużo wypróbowałam też nieraz miałam, przecież to nie jest tak, że y, zawsze ma się ciętą ripostę no, ja czasami Cię tak wbije w ziemię, że po prostu jesteś w takim szoku, że potem sobie wyrzucasz że nie, staną, że nie stanęłaś w swojej obronie prawda, no mm-hmm. ale... Tak, no już po kilku takich sytuacjach zaczęłam stawać w swojej obronie i często też w taki bardzo niecenzuralny sposób.
0: Rozmawiałaś mi trochę o o tym, jak było w ciąży. No już wiem, że nie było widać tych tatuaży do porodu. A po ciąży?
1: No to tak, teraz ewidentnie jest lato i chodzę z tym dzieckiem na spacery. Najczęściej. No z dzieckiem się... szatana tak, z dzieckiem szatanistki przepraszam no i tu jest ten tak, to jest bardzo ciekawe, bo no, latem się tego nie da ukryć że mam te tatuaże i że mam to dziecko i, I to jest bardzo ciekawe, bo y, ludzie ewidentnie ewidentnie bywają w szoku te starsze osoby y, i, I czasem się to bardzo zabawnie w ogóle obserwuję, bo yy, widać jak takiej osobie, która mnie mija czasami, przeskakuje wzrok tak z dziecka na mnie, z dziecka na mnie. I jest takie, ale jak to? Że, ale ja yy, tu, tu patrz... I jest takie po prostu, że jakby były w kreskówce, to miałyby tę szczękę na podłodze, prawda? Że te oczy takie po prostu otwarte jak pięciozłotówki i nie, nie, on, nie wiedzą to jest właśnie to jest, kolejny, to jest ten moment kiedy człowiekowi się psuje kompas w głowie że jest takie bim, 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 co tu się dzieje yy, ale nie, nie spotkałam się jeszcze z jakąś nieprzyjemną odzywką chociaż chyba się spotkałam jakieś trzy dni temu mm. yy, ale słuchałam sobie audiobooka na słuchawkach mm-hmm. i nie dam sobie ręki obciąć Ale wydaje mi się, że taki dziadek, który mnie mijał, mijając mnie przystanął i powiedział do mnie głośno KLOAKA Tak? Ja byłam w takim szoku, że minęłam go i zaczęłam sobie przewijać ten audiobook, czy tam nie padło to słowo w ogóle, czy mi się coś nie obzdurało, ale ewidentnie nie padło nic, co brzmi jak KLOAKA, a ja usłyszałam KLOAKA. Ale to jest tak na 95%, bo jednak miałam słuchawki na uszach. Uh-huh. Um, no więc no być, może, być może będę łapać od czasu do czasu takie, też takie reakcje. Ale właśnie to już jest moment, w którym to są ostatnie... Ostatni sezon, kiedy ja mam odkryte kończyny uh-huh. i moje dziecko jeszcze nie rozumie, co się wokół niego dzieje. Mm-hmm. Muszę się napić. Mm-hmm. Ale już wiem, że w przyszłym roku Olga y, będzie rozumiała. Mm-hmm. I tutaj po prostu muszę wziąć za sytuację odpowiedzialność. Jakby, nie mam wątpliwości, że Olga, Olga nie będzie miała jakiegoś poczucia, że jestem jakaś dziwna, zła, gorsza i tak dalej, bo ja będę jej kochaną, mamą jej wspaniałym punktem odniesienia czułą, dobrą mamą. Yy, tylko muszę wziąć odpowiedzialność, nie wezmę też odpowiedzialności za ludzi, którzy mnie mijają za, na ulicy, tylko za swoją reakcję. Mm-hmm. I wiem, że przy Olze nie chcę być osobą, która kogoś wyzywa. Mm-hmm. Że no, nie chcę być osobą, która yy, będzie się z tymi ludźmi wykłócać i tak mm-hmm. dalej.
0: Bo... No po prostu. Chcę, jej dać jakiś przykład. Chcę, dać przykład jej, dojrzałości
1: i takiej dojrzałej konfrontacji mm-hmm. z problemami i, i z nieżyczliwością ludzi, no bo tak, no ludzie są, bywają potworami i to jest mm-hmm. ważna lekcja. <laughs> um, ale, ale, właśnie wiem, że no, tak jak mnie będą spotykać takie nieprzyjemności, tak no Olga też jako człowieka. Wiesz, no będą ją z różnych, po... zawsze dzieci są o coś przezywane w przedszkolu. Ja byłam, nie wiem, wysoka, płaska, pryszczata, i jakby te ataki, te konfrontacje będą, będą się za nią ciągnęły. No i chciałabym, żeby ona po prostu po mnie zobaczyła, że tak, ktoś bardzo brzydko się do mnie odniesie, ale mnie to nie łamie nie wpływa na moje poczucie własnej wartości, że ja mimo wszystko wiem, co jestem warta i że nie robię nikomu nic złego, że, że to też nie
0: wygląd świadczy o wartości człowieka
1: Pięk... dziękuję to jest bardzo ważne yy, i że ja tego nie żałuję, nie żałuję tatuaży będę się przecież dziarać dalej yy, i ona o tym będzie wiedziała więc no, mam taką, jest przede mną zima i wiosna
0: przemyśleń.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> I trzymam te... kciuki, bo to taka ważna droga przed tobą. Trochę tak. Mm-hmm. I, I tak, no i będę, wiadomo,
1: że też nieraz, bo ja wiem, że te dogryzki będą. Po prostu mm-hmm. widzę, widzę po y, ostatnich latach funkcjonowania w społeczeństwie, że to się będzie powtarzać co roku. Mm-hmm. I oprócz tego, że mi to podniesie nieraz ciśnienie, bo to jest niemożliwe, żeby nie podniosło ciśnienia, to no tak, będę musiała po prostu nieraz na pewno zobaczyć, że ja jestem bezradna, mhm. ale jej potem wytłumaczę, że ta bezradność wynika z tego, że nie wiem, ktoś mnie zaskoczył, byłam w szoku i tak dalej, ale wszystko jest w porządku itd. i tak dalej. I że to nie jest o Tobie, to jest o mnie, no... Będę musiała to przemyśleć. Pomyślecie. Tak, że tak się dzieje w społeczeństwie. Mhm. tak Ludzie są niekiedy bardzo mili, niekiedy bardzo nie mili. I będę musiała wypracować po prostu jakiś bardzo taki dojrzały sposób, tak. żeby ją zajmować. Zaj, no nauczyć, zainspirować też poczucia własnej wartości mimo wszystko tak,
0: no bo to to też jak ty się w danej sytuacji zachowasz nawet jeśli będziesz oczywiście chciała zachować się najlepiej najdojrzalej, tak żeby dać jej najlepszy przykład no to twoje zachowanie też zawsze jest odpowiedzią na zachowanie drugiej osoby to nie jest tak, że my się zachowujemy w jakiś sposób bo jesteśmy tacy, bo nie wiem jesteśmy super dobrzy czy super źli, czy super jacyś tam Tylko druga osoba też na nas wpływa, oddziałuje, czasami nas zaskakuje swoją reakcją, mhm. czasami się czegoś właśnie nie spodziewamy, czasami coś jest dla nas za trudne, za bolesne, czasami uderzy w jakiś taki najbardziej czuły punkt. Mhm. I, mm, no I właśnie, i mimo że jesteśmy dojrzałe, dojrzali, jesteśmy super ukształtowani, normalnie, ze, normalnie w cudzysłowie. Gdyby to nie było dla nas jakieś trudne, to zachowalibyśmy się w określony sposób, ale czasami nas coś wybija i mm-hmm. my mamy ten zepsuty kompas w głowie. Dokładnie, no, dokładnie. Te, te wskazóweczka, ta igiełkę,
1: która po prostu szaleje i nie, nie masz punktu
0: zaczepienia, po prostu tak bardzo nie wiesz, co się właśnie wydarzyło. To jest, to jest świetne porównanie. Zapamiętam sobie ten kompas. Naprawdę um, uważam, że to jest taki w punkt.
1: Wiesz, który to jest moment, prawda? Kiedy tak. po prostu masz takie ale, ale co, co... Co
0: tu się wydarzyło? Tak, co to za rzeczywistość, no, no nie? Mm. A powiedz um, od już tak troszkę... Y- Chociaż jeszcze nie, zanim przejdę do kolejnego pytania, które sobie przygotowałam, to przypomniała mi się nasza rozmowa. Nie wiem, czy ją pamiętasz, ale wspomniałaś mi kiedyś o wizycie u, z olugą u jakiegoś lekarza. Może ci przypomnieć, być może nie hmm. najwyżej ominiemy tę kwestię, ale wspomniałaś, że nie wiem, pan czy pani doktor widziała cię, widzieli cię właśnie, kiedy byłaś ubrana, a później wróciłaś na kolejną wizytę, kiedy już byłaś, miałaś t-shirt z krótkim tak, rękawem. Tak. I pamiętam, że wspomniałaś o tym, że ten odbiór ciebie już był inny, że zostałaś trochę inaczej potraktowana, mm-hmm. ale nie pamiętam już dokładnie, nie wiem, czy, czy ty pamiętasz tę sytuację? Mm-hmm.
1: Czy... Tak, tak, ale to nawet nie jest do końca tak, że zostałam inaczej potraktowana, tylko bo dalej lekarka jest jest profe- ona się zachowuje profesjonalnie Super. nie zadała na ten temat żadnego pytania co mm-hmm. jakby jest, po, dla mnie jest poprzeczką na podłodze, mm-hmm. ale jeśli jest ona dotrzymana, to jest tym podwrażeniem, niestety. I mm-hmm. y- y- y po prostu było tak, że wiesz, y- ja jestem taką dosyć zorientowaną mamą mm-hmm. w sensie, wiem, co się wokół mnie dzieje. Nasze dziecko jest bardzo zadbane, fajnie się rozwija, jest ultrapogodne do, do ludzi i tak dalej. Wiem, co się wiem, jakie pytania zadawać i tak dalej. W sensie jest, jestem pierworódką tak, to jest moje pierwsze dziecko, ale na pewno. Wiem, że po tych pierwszych wizytach, kiedy nie było po mnie widać tatuaży, lekarka, która jest starszą lekarką, to jest ważne. Myślę, że ona już dawno powinna być na emeryturze, zwłaszcza, że była też pediatrką mojego partnera, który ma teraz 33 lata. No i tak, i wydaje mi się, że ona miała mnie po prostu... I ta lekarka była po prostu trochę, trochę w szoku i widać było, że ma taki delikatny dysonans poznawczy w tle, że, no, ale jak, jak to ona taka normalna, jakby normalna mama, a tutaj taka patolnia, nie? Jakby normalna mama, patolnia normalna. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Czyli ten kompas znowu, Tak, zepsuty. tak, tak. tak. Ale no bardzo profesjonalna, bardzo przyjemna pani. Na pewno do mnie nie zmieniła swojego stosunku i zachowuje się sympatycznie i profesjonalnie, więc Super w
0: porządku. A tak już kończąc naszą rozmowę, powiedz, co było najpiękniejsze i, naj, i, i później może najtrudniejsze albo odwrotnie, w której kolejności wolisz, w, na początku twojej roli mamy?
1: Ale ciężko, ciężko tak <laughs> odpowiedzieć, bo najpiękniejsze rzeczy się dzieją, przysięgam, Cały że czas. codziennie. Hmm. A wiesz, e... że tak myślałam, że tak powiesz. Mm-hmm. Nie, ja, ja jestem tak zachwycona moją córką. Ja jestem tak szaleńczo zakochana w Oldze i tak nią zachwycona. I yy, bardzo na pewno też pomaga to, że ona jest naprawdę tak wyluzowanym dzieciakiem, że to mm-hmm. głowa mała, naprawdę. Po rodzicach może. Coś, coś w <laughs> tym może być. <laughs> yy, ale yy, bardzo ciekawe w macierzyństwie moim, mm-hmm. bo yy, znam różne historie. Yy, też fajnym uzupełnieniem jest słuchanie twojego podcastu. No. Yy, bo ja jednak znam sytuację z rodziny i sytuację moich koleżanek, które są w mojej bardzo bliskiej bańce, mhm. a z rozmów z Tobą na przykład słyszałam o sobie, no, ewidentnie spoza mojej bańki towarzyskiej, mhm. inne świadectwa, no i nie, nie przedłużając, no każda ścieżka macierzyństwa jest Absolutnie inną ścieżką. To się to, to nie ma, prak- jakby to ma delikatne punkty styku, uh-huh. ale to są osobne wszechświaty. Więc w moim y, prywatnym gospodarstwie domowym, w mojej rodzinie, y, jesteśmy szczęściarzami, że nasza córa jest po prostu kozackim aniołkiem. Ona śpi jak suseł w momentach, w których powinna mieć jakieś skoki rozwojowe jakieś rozwleczone na tygodnie po prostu płacze, marudzenia, ryki to ona ma, nie wiem, jakieś takie trzy gorsze dni takie, że jest trochę nieswoje, coś tam pomarudzi, popłacze ale jest to wszystko do przetrzymania jakby wiadomo, że są też ciężkie momenty ale one nie do końca są związane one nie wypływają bezpośrednio z Olgi z mojej córki i z naszej relacji tylko z tego, że cholernie trudno jest być bez tej wioski po prostu że te nuklearne rodziny i to, że jesteśmy tak odseparowani w tych blokach od, od swoich rodzin, od przyjaciół i od tych wiosek to jest ewolucyjnie po prostu nienaturalne i to jest nieporozumienie ile jedna kobieta y, musi naraz ogarnąć rzeczy mm-hmm. i jakby moje chwile słabości wynikają dokładnie z tego że są momenty, w których naprawdę e, dałabym się pokroić za jakieś wsparcie mm-hmm. y, przy czym Ja i tak mam niewiarygodnie dobrą sytuację, bo ja mam dwie babcie w Krakowie, które bardzo chętnie opiekują się Olgą, mieszkają blisko i lubię, jak jakby teściowa jest świetna, moja mama też jest świetna do mojej córki, nie mam zbyt wielu zastrzeżeń, jakichś takich kluczowych, więc one naprawdę pomagają. Mój partner wychowuje ze mną dziecko po partnersku, więc to nie jest tak, że on pomaga, tylko wykonuje swoje yy, no, domyślne obowiązki. tak? Mm. Chociaż no, rozkład naszej pracy jest taki, że jednak on wybywa z domu mm-hmm. i jego czasami z, nad godzinami i z tym, że jedzie i wraca po godzinie w jedną i w drugą stronę, mhm. jego nie ma czasami w domu kilkanaście godzin I jeśli trafi się taki dzień, że po prostu yy, to też nie jest tak, że nasze babcie nam codziennie pod, przy, pomagają, to jest mhm. bardziej taka doraźna pomoc, doraźna pomoc jeśli, bo też mają swoje fascynujące życia i to mhm. jest świetne, bo to też jest dla mojej córki będzie to wspaniały przykład inspirujących silnych kobiet które też nie są na każde skinienie palcem, ponieważ nie mają swojego życia tylko jakby one kochają opiekować się Olgą, ale wiem, że mają swoje pasje swoje wyjazdy swoje plany, swoje życie towarzyskie które mam wrażenie jest bogatsze niż w ogóle moje i mojego partnera (laughs) ale wiem, że to jest to świetne dla Olgi, mhm. że też będzie miała takiego, że babcia to nie jest taka babunia po prostu mhm. zamknięta nad garami, tylko, no nie wiem, fascynująca kobieta i to jest mhm. świetne. E, ale więc pomimo, że ja mam po prostu jak e, pączuć w masełku tak mhm. naprawdę, to czasami ta rzeczywistość e, mnie zwala z nóg. Mhm. I mam wtedy taką bezsilność i po prostu takie poczucie beznadziei, że no, no zdarza mi się płakać mhm. bez silności. I to no.
0: ja sobie wyobrażam, że to wcale nie musi chodzić o Olgę i o to, że ona na przykład ma jakiś taki trudniejszy dzień, bo mhm. z jakiegoś powodu nie wiem, może się źle czuć, a może ząbkować. mieć po prostu. Ząbkować, a może po prostu mieć zły dzień, jak no każdy może, człowiek. Może. Ale to też może wynikać z ciebie, bo ty możesz mieć gorszy dzień, bo możesz. Nie wiem, być nie wiem, bardziej zmęczona, możesz mieć ochotę po prostu poleżeć mhm. cały dzień w łóżku. Tak, tak. Czy... to się,
1: Tak, to się bardzo samo nakręca. Jasne. Dziecko to jest jedna wielka membrana, która odbiera wszystkie bodźce. Mhm. Naprawdę, jest, jest tak, że yy, nie jest, do, jakby ja jestem zen w domu mhm. przy Oldze. W sensie nie wiem skąd mam takie pokłady cierpliwości i łagodności w momentach właśnie takich krytycznych, ale no nie wiem, jestem takim parasolem, w sensie na nią to nie przechodzi, nie przechodzi mm-hmm. nad nią jakieś przebodźcowanie, też nie mamy żadnych telewizorów w domu i tak dalej. Myślę, że to też bardzo wpływa na to, że Olga dobrze śpi, jest spokojna, że. Ma ograniczoną ilość bodźców i mm-hmm. dużo przyrody, no nie? Mm-hmm. No pewnie. I, I mega kochających się rodziców. Mm-hmm. I to... No... Cieszę się, że to powiedziałaś. No, ale to, to jest... Ale, ale wiesz, że to niekoniecznie jest oczywiste. Ale to jest bardzo ważne. To jest najważniejsze. W sensie, y, oczywiście, że ja się z Kubą sprzeczam i to też jest olbrzymie teraz wyzwanie, jak ogarnąć sprzeczki i kłótnie, jak nasza córka zacznie, bo ona rozumie to tak pozawerbalnie w tym momencie. Ona rozumie, że jest jakieś napięcie i pomimo, że jesteśmy super zgraną parą i coraz bardziej uczymy się rozwiązywać konflikty właśnie w taki konstruktywny sposób, zwłaszcza, że mamy teraz niesamowitą motywację do tego, bo ten zegar tyka I my wiemy, że za kilka miesięcy Olga już będzie rozumiała poszczególne słowa i tak dalej. Teraz rozumie napięcie i jakby jeśli z Kubą po prostu mieliśmy mieliśmy kilka razy taką sytuację, że podnieśliśmy na na siebie głos w jej obecności i to, to są sekundy i dziecko po prostu ze spokojnego aniołka zrównoważonego, który potrafi się samoregulować, nagle po prostu uderza w płacz. Hmm. Więc mówię, no to jest membrana, to jest po prostu akcja reakcja, więc no, to jest to jest takie właśnie mega mega mo- mo- motywujące i mobilizujące, żeby yy, wchodzisz na taki inny level właśnie porozumienia się z tą drugą stroną, bo mojego nam hmm. bardzo zależy, żeby yy, żeby Olga właśnie nie tyle, że uczyła się unikania konfliktów, to takiego konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, żeby widziała, że tata z mamą się w czymś nie zgadza, bo jakby z jakiej racji jakby... Bo bo to normalne, bo można się ze
0: sobą nie zgadzać.
1: Ale że nie wynika z tego jakiś koniec świata, czy brak poczucia bezpieczeństwa, czy że traci grunt pod nogami. No, No
0: właśnie, bo słuchają siebie i wychodzą sobie naprzeciw. Tak,
1: tak. I ja jestem przekonana, że to wszystko bardzo wpływa na to, że Olga jest taką właśnie, no, że ona się tak potrafi... Yy, powiedziałam mojej terapeutce właśnie kiedyś, że ona się pięknie samoreguluje i ona mnie jakoś tak skor- te, terapeutka mnie skorygowała, że ona się jeszcze nie umie samoregulować, że ja jestem jej regulacją. Mhm. Yy, że jednak ja jestem tym tak mhm. te, tego wszystkiego i że to od mojej samoregulacji mhm. w pierwszej kolejności zależy jej jakby regulacja.
0: Ale to myślę, że ma to bardzo duży sens. Ja to tylko tak na podstawie obserwacji swoich pacjentek mhm. mogę powiedzieć, że często jest tak, jeśli szczególnie pojawia się pierwsze dziecko, rodzice są bardzo niepewni, jest tam dużo strachu, obaw. Oczywiście, zawsze jest, mhm. ale jeśli to jest jakoś tak mocno spotęgowane, czy na przykład dochodzi depresja poporodowa, trudność Ojej. w radzeniu sobie z, z, różnym, mhm. z rzeczywistością w ogóle, to często y, okazuje się, że ten maluszek też jest bardzo niespokojny. No pewnie. Bo, bo czuje emocje y, rodziców. To jest ewolucyjne. Jakby Dokładnie. ona w tobie widzi odbicie siebie. Dokładnie. Dziecko. Dokładnie. A na przykład pojawia się u tej samej pary drugi maluszek. Mhm. E, oni są może o wiele spokojniejsi, bo są gotowi na to, co się wydarza. Mhm. No, wiadomo, to też jest e, kolejny etap, dużo, dużo się dzieje. To też jest często trudne, intensywne i tak dalej, dalej. Ale zupełnie inaczej już się podchodzi do tego dziecka, bo troszkę wiadomo, czego się spodziewać. Więc... E, więc trochę, jest trochę więcej spokoju i ten maluch mm-hmm. też okazuje się, że jest spokojniejszy, mm-hmm. bo, no bo czuję, że rodzice są spokojniejsi, spokojni. Też to słyszałam. Mm. Mm-hmm. Ja to bardzo często słyszę mm-hmm. w gabinecie, mm-hmm. więc cieszę się, że o tym powiedziałaś. I na koniec, już obiecuję ostatnie tak? pytanie, mm-hmm. ale powiedz, bo pewnie jeszcze przed Wami taki okres, kiedy Olga będzie tak żywo zainteresowana tym, co mama ma narysowane na ciele. Tak? A co teraz już zwraca uwagę na, na, na grafiki czy na kolory? Bo na Twoim celu też się pojawiają kolory. To nie tylko czarno-białe, czarne, mm-hmm. a, przepraszam, nie tylko czarny tuż. Mm-hmm. Y,
1: to jest ciekawe, bo no, ja się tego nie mogę doczekać, y, jak będzie mnie kolorowała. No właśnie, Będę pamiętam. jej kolorowanką chodzącą. Y, a na tym etapie... Myślę, że w takim momencie... Chwilę temu, jak już trochę bardziej łapała skupienie wzroku i była już po tym momencie, że wprawiła się w te obrazki kontrastowe, no to jednak te rysunki na moim ciele są kontrastowe do skóry. I że widziałam, że kilka razy złapało to jej wzrok, że że wywołało jakąś taką ciekawość, tylko taką bardzo chwilową, bo No umówmy się, tatuażu nie włożysz sobie
0: do buzi. A... Rzeczywiście to mało interesujące. Tak.
1: Y- więc jednak kciuk jest ciekawszy niż tatuaż. Jakby tatuaże m- są być może strasznie nudne, bo nie są gryzakami po prostu. Umówmy
0: się. Nudy. To b- po prostu musimy porozmawiać za jakiś czas, jak już Olga będzie malować. B- będzie malować. tak
1: Ale to jest bardzo, bardzo słodkie, bo Yy, przecież tatuję dużo matek cioć i yy, 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 uwielbiam jak wysłałem mi zagojone zdjęcia pomalowane przez jakieś dzieciaczki z ich otoczenia Jezu to jest, yy, to jest tak rozczulające i, i, i świadomość tego, że, yy, że Olga też to będzie robić i to, że te moje tatuaże są na przykład takim, takim są taką zagwostką i są taką ciekawostką dla y, Mikołaja, y, syna moich przyjaciół. I my jesteśmy z Mikołajem bardzo blisko i to jest takie najbliższe mi y, dziecko, pierwsze najbliższe mi dziecko, które się pojawiło w mojej orbicie. Y, no i to jest dla niego już jakiś temat. On ma, y, ma latka i to już jest takie, że... No, z czaił, że ja jestem tatuatorką i ja mam te obrazki. No i on lubi koparki, prawda? Mhm. Więc no, on się tak, tak już zebrał na odwagę, żebym ja mu pisakiem wytatuowała jakąś koparkę. Wow! I, i to też jest, to jest fajny, fajny feature. Po prostu jestem taką yy, ciocią z bonusem, tak można powiedzieć. <grym> znaczy w tym względzie, że że tutaj tak kilka razy na pewno będę będę animatorką i bardzo bardzo się z tego cieszę. To jest super słodkie.
0: Jestem bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja Tobie dziękuję, Agata. Było przemiło jak zawsze. Tutaj czy, czy na fizjoterapii bardzo lubię z Tobą rozmawiać i cieszę się, że mogłyśmy to przenieść na taki... Nowy danej. poziom. To
0: dokładnie. Ja również lubię z tobą rozmawiać. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas. No, jestem bardzo ciekawa odbioru naszej rozmowy.
1: No, zobaczymy. Nikt, nikt nie będzie na pewno yy, mówił Kloaka. Więc... Mam nadzieję. Nie, dobra, nie, no koniec. Dzięki, no, dziękuję mamy bardzo. to, mamy to.